0: Miguel Guñasqui y su posnormalidad, de martes a viernes, de 19 a 20 horas, en
1: Neura,
2: 89.77 Buenas tardes, bienvenidos a la posnormalidad, el, el país político y el país en general, escuchando en este momento a Caputo, que está explicando lo que que es, va a ser el, el plan económico, lo ponemos, lo ponemos en el aire ya mismo para ir comentando. Estamos este, en una catástrofe, ante una catástrofe nuestra misión es resolverla, eso ha dicho. Estamos camino a una hiperinflación eh, y, y afirma también que la génesis de nuestro problema ha sido siempre fiscal. Empezó el anuncio, ¿no? Empezó el anuncio. Tenemos sonido...
1: ¿Qué es el déficit? bien simple el déficit es cuando se gasta más de lo que se recauda a nivel de país déjenmelo llevar a sus a sus hogares si ustedes si un hogar gasta 120 mil pesos y gana 100 mil pesos bueno evidentemente a alguien le tuvo que haber pedido prestado 20 mil pesos ¿sí? cuando lo que ustedes llaman estar en rojo a nivel de estado se denomina déficit fiscal ahora funciona prácticamente igual que en sus casas digamos, ustedes le pueden pedir prestado plata a un banco, a un familiar, a un amigo bueno, a nivel de país si el país quiere gastar más de lo que recauda le pide al mercado plata le pide a los organismos multilaterales de, de crédito como el Fondo Monetario Internacional o le pide al Banco Central que se lo imprima. Ahí si quieren está esa sutil diferencia, digo sutil porque aún en ese caso también es deuda. Entonces, los problemas que se originan de financiar ese déficit son los problemas que le llega a la gente. ¿Sí? Si se financia ese déficit excesivamente con deuda o repetidamente con deuda, se terminan generando problemas financieros. Si se financia con emisión del Banco Central, ¿qué es lo que pasa? Hay una sobreabundancia de pesos, como con cualquier bien, cuando hay sobreabundancia de un bien, ese precio cae. Si hay sobreabundancia de naranjas, el precio de las naranjas cae. Si hay sobreabundancia de petróleo, el precio de la nafta cae. Si hay sobreabundancia de pesos, el precio de los pesos cae. ¿Cómo se manifiesta esto? cae con respecto a los activos financieros como el dólar y cae con respecto a los bienes. Hasta ahora de pedagógico, economía, o sea, Caputo, inflación.
2: tratando de, de, de explicar lo que es el déficit fiscal con ejemplos claros, cotidianos, caseros, caseros diría, lo que está esperando todo el mundo son cuáles las noticias concretas, ahora, naturalmente.
1: El de ahora habla del ha el origen.
2: El origen es fiscal, esto es una pos razón de posición político-económica, ¿no? el déficit, país, estar en rojo. Nos
1: hemos focalizado en querer solucionar las consecuencias, pero nunca el problema. Políticamente, digamos que siempre hemos sido adictos al déficit. Entonces, solucionar las consecuencias, nunca han solucionado la raíz del problema y por eso siempre hemos caído en crisis recurrentes. ...y en buscar falsos culpables. Entonces, típicamente, ¿qué hemos hecho a lo largo de estos últimos 100 años? Bueno, problema, los problemas de, de deuda los reestructurábamos, reestructurábamos la deuda... ...y le echábamos la culpa a los que nos prestaron. Si teníamos problemas de inflación, poníamos precios cuidados control de, o control de precios... ...y le echamos la culpa a los empresarios. Si tenemos alguna escalada en el dólar... Le ponemos cepo y le echamos la culpa a los especuladores. ¿Y el déficit? Bien, gracias. Y esa es la razón por las que las crisis se repiten y se repiten. Imagínense ustedes que si reestructurar la deuda fuera la solución, bueno, ya la reestructuramos nueve veces, deberíamos ser suiza. Y sin embargo, estamos cada vez peor. Porque la respuesta nuestra a estos problemas siempre ha sido atacar las consecuencias, pero nunca el problema. Siempre ha habido una, una actitud política de siempre gastar más de lo que se recauda independientemente de lo que se recaude. Cuando se recaudaba 100 se quería gastar 120, cuando se recaudaba 120 se quería gastar 140, cuando se recaudaban 140, porque seguíamos subiendo impuestos, se, se gastaba 160... Y siempre hemos seguido ese patrón. Si quieren más datos, de los últimos 123 años, Argentina tuvo déficit fiscal en 113. Es decir, constantemente, prácticamente todos los años vivió en déficit. Esto quiere decir siempre tuvo que buscar cómo financiar ese déficit. Como ya vimos, cómo se financiaba, cómo se financia, con deuda o con emisión. Esto es lo que es muy importante que se entienda, porque en Argentina... Esta relación entre el déficit y su financiamiento, en la gran mayoría de los ciudadanos, está rota. Digamos, para, para, para muchos el tomar deuda es casi un capricho del ministro de Economía de turno. Y eh, no es así. El problema, de vuelta, es siempre el déficit fiscal, el gastar más de lo que se recauda. Esa es la, esa es la razón de nuestros problemas. Por eso ahora lo que nosotros venimos a hacer es lo opuesto a lo que se ha hecho siempre. Nosotros lo que venimos a hacer es a solucionar este problema de raíz, justamente para no tener que padecer más esas consecuencias, para no tener que padecer más inflación, para no tener que padecer más pobreza. Para eso es fundamental solucionar nuestro problema de adicción al déficit fiscal y esto hoy representa una oportunidad para todos porque es la primera vez en más de 100 años que llega al gobierno un candidato que explica esto que la gente lo entiende y lo vota muy mayoritariamente cuando yo era chico y por muchos años Hubo, hubo siempre candidatos que intentaron explicar esto, pero nunca tenían más de 5 o 6% de los votos. Hoy estamos de vuelta frente a una oportunidad histórica.
2: Bueno, final... oportunidad histórica, dice eh, Luis Caputo. ¿eh? Oportunidad histórica, veremos. Todo el mundo ansioso por las medidas. Ya se entendió lo del déficit. Y también es cierto que un candidato dijo eso y lo votaron. A ver cuáles son las medidas.
1: No es así. El problema, de vuelta, es siempre el déficit fiscal, el gastar más de lo que se recauda. Esa es, la, esa es la razón de nuestros problemas. Por eso ahora lo que nosotros venimos a hacer es lo opuesto a lo que se ha hecho siempre. Nosotros lo que venimos a hacer es a solucionar este problema de raíz, justamente para no tener que padecer más esas consecuencias para no tener que padecer más inflación para no tener que padecer más pobreza para eso es fundamental solucionar nuestro problema de adicción al déficit fiscal y esto hoy representa una oportunidad para todos porque es la primera vez en más de 100 años que llega al gobierno un candidato que explica esto, que la gente lo entiende y lo vota, muy mayoritariamente. Cuando yo era chico y por muchos años hubo, hubo siempre candidatos que intentaron explicar esto, pero nunca tenían más de 5 o 6% de los votos. Hoy estamos de vuelta frente a una oportunidad histórica, porque finalmente un candidato logró ...una mayoría absoluta y logró que la sociedad entendiera que este es el problema... ...entendiera que no hay más plata, que no hay más plata... ...que no se puede seguir gastando más de lo que recaudamos. Para solucionar entonces este eh, problema... ...voy a proceder a leerles las medidas que componen este paquete de urgencia... ...cuya finalidad es neutralizar eh, la crisis... ...y lograr estabilizar las variables económicas. Paso a enumerarlas. Entonces, uno... ...no se renuevan los contratos laborales del Estado... ...que tengan menos de un año de vigencia. Una práctica habitual en la política... ...esta de incorporar miles de familiares y amigos... ...antes de un cambio de gobierno... ...para mantener sus privilegios. Dos... Se decreta la suspensión de la pauta de gobierno nacional por un año. Durante el 2023, entre Presidencia y los Ministerios, se gastaron 34.000 millones de pesos en pauta. No hay plata para gastos que no sean estrictamente necesarios y mucho menos para sostener con plata de los contribuyentes medios que se crean solo para alabar las virtudes de los gobiernos de turno. 3. Conforme la ley de ministerios decretada por el presidente, los ministerios se reducirán de 18 a 9 y las secretarías de 106 a 54. Esto va a redundar en una reducción de más de, del 50% de los cargos jerárquicos de la función pública y del 34% de los cargos políticos totales del Estado Nacional. 4 vamos a reducir al mínimo las transferencias discrecionales del Estado Nacional a las provincias. Recursos que lamentablemente en nuestra historia res reciente se han usado como moneda de cambio para intercambiar favores políticos, para hacer política, digamos. 5. El Estado Nacional no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado. Como dije antes, no hay plata para pagar más obra pública que, como todos sabemos, muchas veces termina en los bolsillos de los políticos y los empresarios. La obra pública ha sido siempre uno de los principales focos de corrupción del Estado y con nosotros eso se termina. Las obras de infraestructura en Argentina serán realizadas por el sector privado, ya que el Estado, como dije, no tiene ya plata ni financiamiento para llevarlas a cabo. Seis, vamos a reducir subsidios a la energía y al transporte. Hoy el Estado sostiene artificialmente precios bajísimos en, en tarifas energéticas y transporte a través de subsidios. La política siempre lo ha hecho porque de esa forma engañan a la gente haciéndoles creer que les ponen plata en el bolsillo. Pero como todos los argentinos ya se habrán dado cuenta, estos subsidios no son gratis sino que se pagan con inflación. Lo que te regalan en el precio del boleto, te lo cobran con los aumentos en el supermercado. Y con la inflación esta, son los pobres, finalmente, los que terminan financiando a los ricos. Adicionalmente, los subsidios al transporte en el AMBA son un acto de profunda discriminación con las provincias del interior. Vamos a terminar con esta discriminación al interior. Siete. Vamos a mantener los planes Potenciar Trabajo de acuerdo a lo establecido en el presupuesto del año 2023. Y vamos, sobre todo, a fortalecer las políticas sociales que son recibidas directamente por quienes las necesitan. Esto es sin intermediarios, como la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar. Vamos 8. Vamos a sincerar el tipo de cambio oficial tipo de cambio oficial va a pasar a valer 800 pesos para que los sectores productivos tengan los incentivos adecuados para aumentar su producción. Esto va a estar acompañado por un aumento provisorio del impuesto país a las importaciones y a las retenciones de las exportaciones no agropecuarias. De esta manera, beneficiamos a los exportadores con un mejor precio y equiparamos la carga fiscal para todos los sectores dejando de discriminar al sector agropecuario. Finalizada esta emergencia, vamos a avanzar en la eliminación de todos los derechos de exportación, que son un gravamen perverso, que claramente no nos gusta y que entorpece el desarrollo argentino. Nueve, reemplazaremos el sistema de importaciones CIRA por un sistema estadístico y de información de importaciones que no requerirá de la aprobación previa de licencias. Se termina así la discrecionalidad, ...y se garantiza la transparencia del proceso de aprobación de las importaciones... ...es decir, el que quiera importar podrá hacerlo y punto. Quiero ser claro ahora con los argentinos acerca de cómo van a ser los próximos meses. Además de la herencia que les he comunicado, estamos heredando lo que llamamos... ...una inflación reprimida que ya se está destapando y que es consecuencia del rezago de la política monetaria ultra expansiva, como expliqué antes, de estos últimos cuatro años, y de los controles de precios que a la larga nunca funcionan. Lo ven todos en las góndolas del supermercado, cualquiera que haya ido al supermercado en las últimas dos semanas habrá visto cómo varios precios han aumentado casi 100%. Es decir, vamos a estar durante unos meses peor que antes, particularmente en términos de inflación. Y lo digo así porque, como dice el presidente, es preferible decir una verdad incómoda que una mentira confortable. Por, todos estos, por, todas estas, eh, por toda esta situación eh, de emergencia que vamos a vivir, es, es también que el presidente nos ha pedido que pongamos foco fundamental en la gente que más puede sufrirlo y es por eso que vamos a complementar estas medidas con una décima medida de importante carácter social, ya que lo que vamos a hacer es aumentar, duplicar el plan de asignación universal por hijo y aumentar en un 50% la tarjeta alimentar. Para terminar, déjenme decirle que de algo podemos estar seguros y que este es el camino correcto. Y que si seguimos por el otro camino, inevitablemente vamos a ir a un escenario de mucha eh, mayor pobreza, de mucha mayor inflación y de mucho mayor sufrimiento. Argentina es un país rico en recursos naturales y humanos y si hacemos finalmente los deberes que nunca hemos querido hacer, permitámonos soñar con volver a ser ese gran país que hace 100 años el mundo entero tanto admiraba. Muchas gracias.
2: Bueno, eh, el dólar 800. a 800. Vamos a ir punteando algunas cosas. El dólar oficial a 800. Importar se termina en la CIRA y va a poder importar quien quiera. Eh, determinado tipo de eh, imposiciones a la importación continúan de manera provisoria. Eh, los planes potenciar trabajo van con el presupuesto 2023, es decir, van a ser superados, arrasados en un sentido por la inflación, pero la tarjeta alimentar, etc., eh, por el contrario, eh, aumenta. Bueno, evidentemente es muy difícil... Eh, este plan de ajuste que según Caputo y según el gobierno y según el presidente implica evitar la catástrofe y la hiperinflación iba a poder funcionar si no había un cierto colchón estoy pensando sobre la marcha no eh, un cierto colchón para los que realmente eh, no tienen nada se termina la pauta oficial, esto fue anunciado ya hace unos días implica un, implica un, un ahorro para para el Estado, definitivamente, se terminan los subsidios, es decir, los boletos y tarifas van a aumentar considerablemente, de manera tal que eh, empieza otro país sacrificado, según la visión oficial, este sacrificio implica, de, de cualquier manera, evitar una catástrofe. ¿Se evitará la catástrofe? ¿No? ¿Se evitará la hiper... Evitará la hiper, estamos... Bueno, ahora nos visita eh, Alberto Coan, que fue alguien muy, muy cercano a, a Carlos Menem y vamos a seguir pensando con él en este país que viene. ¿no? Esto recién arranca, como dice Cardito Jan por teléfono, Parca dice, ya estamos en hiper, se reducirá el subsidio, sí, es más preciso lo que dice Alefer, se reducirá el subsidio, pero bueno, pero esto implica, va a implicar un aumento de... De tarifa, va a llegar la boleta de la luz, vamos a subir al, al, al bondi, etc. Y va a ser todo más caro. Eh, muy brusco, dice el Dilling. Eh, bueno, la situación era muy brusca, ¿no? Yo digo, el, el ajuste ya venía siendo. Linda devaluación, de Leandro Delf. Me Mi da miedo el mundo y dice Leandro Martínez, Leandro Delf, linda de evaluación del 100%. Otros, sin embargo, dicen, espero más motosierras, pero bueno, es un inicio, y los jubilados, y los jubilados es buena pregunta, la, es los jubilados, ¿no? porque los jubilados, eh, muy, un, una porción muy importante del presupuesto eh, tiene que ver precisamente con, con los jubilados, y es un, una, un problema enorme. ¿no? Vivo con los jubilados, los jubilados se olvidaron, bueno, los jubilados al Congreso... En fin, estamos pensando. Alberto Cuadro, muchas gracias por venir.
0: No, por favor, es un gusto.
2: Bueno, vos acompañaste mucho tiempo a Carlos Menem. ¿Notas algo de menemismo en todo esto? ¿O es diferente? ¿Cómo, cómo evaluás esta, este país que incluso ahora acaba de ponerse blanco sobre negro y se anuncian las medidas muy contundentes? No.
0: Mira, cuando Menem llegó al gobierno, cuando llegamos al gobierno en el 89, había 5.000% anual de inflación. Sí. Había disturbios en las calles. Eh, sí, veo una situación similar a la que recibió Menem en su momento, en otras circunstancias del mundo y todo lo demás, pero el menemismo o Menem en sí tomó decisiones duras en su momento. Acordate que cuando llegamos al gobierno estaban todos los medios en manos del Estado. Había había este, golpes militares que él los terminó el 3 de diciembre del 90
2: fue el levantamiento carapintada eso.
0: el levantamiento carapintada
2: y ahí hubo una, una reacción fuertísima no y me ¿verdad? tocó te tocó cómo, cómo fue
0: participar bien? a eso de las a mí me avisan a las 3 de la mañana lo pasé a buscar al doctor Menem por Olivos vinimos a la casa de gobierno y yo fui al edificio Libertador a intimar la rendición eh...
2: Circulaban aviones por ahí, yo me acuerdo. Bueno,
0: Menem había dado la orden de bombardear el edificio Libertador si sino, sino, no se terminaba esta historia. Bueno, pero con decisiones duras. Las cosas cuando hay que hacerlas, hay que hacerlas sin miramiento. Con decisiones duras se transforma la historia. No hubo más golpes militares. Después de dos años de sacrificio, vino la convertibilidad, que dio una estabilidad sí. mental y monetaria. Entonces, yo digo, ¿qué tiene de parecido? aquella época con esta y el momento difícil pero también si las decisiones que se toman son las correctas seguramente lo vamos a superar este es un país maravilloso yo peleo con muchos amigos que se han ido a vivir afuera y le digo mire un país con 3 millones de kilómetros cuadrados 50 millones de habitantes nada más con toda la riqueza que tiene es hasta injusto que esté como está
2: y definitivamente, ¿qué pensás de Miley, del personaje Miley, cuando lo escuchabas antes, la motosierra, ahora? ¿cuál, ¿Cuál es tu visión, si te lo puedo preguntar?
0: A mí, lo mismo que con Menem, acuérdate que con Menem, Menem era un patilludo la que patilla, venía, sí. la patilludo venía de La Rioja, qué va a hacer, qué sé yo. ¿Qué es lo que pienso de Miley? Que tiene un montón de cosas en claro. Las relaciones internacionales, tiene el tema de, de la dificultad para gobernar, tiene yo creo que yo le tengo esperanza yo le he tenido esperanza a todos los gobiernos
2: Ajá.
0: a los gobiernos que vienen después algunos me defraudan y otros no pero con mi ley tengo la expectativa la esperanza de que su forma de ser su fortaleza le permitan gobernar un país que necesita estar dentro de la regla de juego hoy vi una manifestación por la Vereda por ejemplo
2: Sí, la de Castel, fue en la vereda, no fue en la calle. Sí. Bueno. sí, sí, fue curioso. Es cierto que Castel, ahora se viene una para el 2019-20 de diciembre, que probablemente sea más numerosa. Bueno, veremos ahí, ¿no?
0: Vamos a ver, pero yo digo, hay, hay cosas que hay que... Yo le preguntaba siempre a un amigo, ¿cuál es el ciudadano más educado del mundo? Te pregunto a vos, ¿cuál es el ciudadano más educado el del japonés. mundo? ¿Un japonés? No, el, sí. amer... el ciudadano argentino que llega a Miami.
2: <risa> sí
0: no pasa los semáforos, no. el policía viene, como no, te reta el de migraciones, como no. Creo que tiene que haber, nosotros tenemos demasiadas leyes y cumplimos demasiadas pocas.
2: Definitivamente, sí, definitivamente.
0: Bueno, así que espero que este gobierno de mi ley signifique volver o al inicio, porque también un país no puede pensar que se arregla ni en dos años ni en cuatro años puede significar el inicio de una nueva era para una Argentina que merece tener un destino mejor.
2: ¿Vos considerás que este, este ajuste era imprescindible entonces?
0: Creo que era imprescindible. Mirá, no por casualidad, yo tengo muchos amigos que se han ido, unos cuantos amigos se han ido a vivir a Uruguay, por ejemplo. Sí. Vos debes conocer algunos también. Sí,
2: por supuesto, sí. sí.
0: Todo allá vale 10 veces más. 10 veces más la luz, 10 veces más el... La nafta, 10 veces va la comida. <coughs> yo no digo que todo tiene que valer más. Yo lo que digo es que todo tiene que valer lo que tiene que valer. Y habrá que pagar los impuestos que tengan que pagar. Porque muchos de los que se van afuera y, y cuestionan a la Argentina se han ido con plata que hicieron acá. Entonces cuando yo lo escucho hablar de, de equilibrio fiscal al presidente Milley, me parece muy bien. Yo creo que tendremos que pagar cada vez menos... Digamos, cada vez menos impuestos, más cantidad de gente. Porque si no, somos pocos los que pagamos todos.
2: Si hay una sobrecarga impositiva...
0: Sobre un treinta y pico por ciento de ciudadanos...
2: Treinta y pico por ciento.
0: Muy bueno, entonces... Creo que es el inicio de una nueva, de una nueva oportunidad. ¿Qué opinas Alberto, de
2: Barra? Una polémica por, por esa foto de cuando era nazi, que tenía 15 años, pero después, durante su gestión, durante el gobierno de Menem.
0: Muy bueno, un profesional de primer por, nivel. Por,
2: ¿Por qué lo decís?
0: Porque yo he estado con, el, con Barra muchas veces, le, lo he consultado en un montón de cosas, he hablado hasta de su pasado nazi. ¿Y qué te dijo? No, de que eran cosas que hacía a esa edad, 15 años. Escucha, sí. si nos ponemos a pensar, en el año 42... Había sí. actos en el Luna Park, que sí. se hacían con, el, con la bandera nazi. Ya está, yo creo que él mismo dijo que se arrepiente de ese pasado, pero yo lo rescato como un gran profesional y una gran persona.
2: Hay otro hay un menem en el gobierno, ¿no? El presidente de la Cámara de Diputados, ¿vos lo conocés? Sí, sí. El... mucho,
0: desde que nació.
2: ¿En serio? ¿Y ¿Cómo? Siempre... Bueno, el padre, ya sabemos cómo es, es un tipo realmente conocedor de la constitución y del manejo del Congreso. Yo he tenido diferencia en su momento, como todos los argentinos, sí. no importa. ¿Cómo es el chico? El chico, bueno, ¿qué edad tiene ahora?
0: 42. Eh, 40 tendrá. y pico tendrá. Bueno. Para nosotros, chico. Para nosotros, chico. ¿Cómo, cómo lo es? Mira, un tipo muy inteligente, lo conozco prácticamente desde que nació. Muy inteligente, muy emprendedor. Bueno, tiene una responsabilidad grande. Tiene el apoyo de su padre, que también es un hombre con mucha experiencia.
2: Sí. ¿Qué edad tiene, Eduardo?
0: Debe tener 80 y... no me quiero equivocar porque después me reta. <risa> Tendrá 85, 86.
2: Está eh, lúcido como siempre. siempre sí, sí, una muy
0: lúcido. Muy lúcido. Y bueno, Martín tiene eso, tiene la experiencia, tiene la escuela. Y aparte fue el primer tipo que se jugó por, por ley
2: Sí, ¿no? Él es, él es la libertad avanza, ¿no es...? este?
0: Él es la libertad avanza puro. Se presentó en La Rioja, salió electo diputado provincial.
2: ¿Vas a La Rioja? Vos sabés?
0: Hace rato que no voy, pero la quiero muchísimo. Yo viví varios años en La Rioja. <coughs> es un lugar que tengo en el corazón, la conozco, como siempre digo, mejor que muchos riojanos.
2: Y Alberto, para hacer de, ir de frente con las cosas, también durante el menemismo hubo corrupción, ¿no? ¿Eso a qué se debió? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viviste?
0: Mira, es a la naturaleza humana. No es que hubo corrupción, hubo corruptos.
2: Ah, ok. Esa es tu mirada, sí.
0: Yo creo que esa es mi mirada. Sí. Y tiene que ver con la naturaleza humana, con la oportunidad. Yo siempre le digo a los jóvenes, hablo mucho con jóvenes, y le digo, mire, si ustedes llegan a un puesto de responsabilidad, lo primero que hay que decir es, nadie me representa, nadie puede pedir nada en nombre mío, nadie puede recibir nada en nombre mío. Con esas tres cosas te evité el 80% de los líos. La corrupción es algo que está dando vuelta. Y ahora veía que han suspendido la obra pública y me parece correcto en algunos aspectos también, porque se puede hacer... Hay mucha plata privada dando vuelta que está esperando que, que se le dé una oportunidad seria para invertir en la Argentina. ¿Vos decís
2: que hay plata dando vuelta?
0: Mucha plata. <coughs> en el mundo. No solamente plata del mundo, plata de argentinos que andan dando vuelta por ahí. Y bueno, si uno le da condiciones o reglas de juego, ¿por qué no la van a invertir acá?
2: Ahí, vos sabés, Alberto, que esto es un ir y vuelta con la gente. Bueno, ¿se acuerdan alguno del menemismo? Tiran la pista de Anillaco. ¿Qué fue aquello?
0: La pista de Anillaco, la verdad, realmente fue una pista hecha para que el presidente pudiera aterrizar sin problema. Te digo porque nos pasamos años aterrizando en la ruta. Y yo me acuerdo que todo lo que miraba yo en el avión era que la rueda no se fuera a salir de la ruta hasta que hicimos la pista en ella. Y después que qué sé yo que la pista que era para pasaje... no la pista era para que el presidente mira cualquier presidente en Estados Unidos en su casa de campo le hacen pista de aterrizaje alojamiento para las custodias, depósito de combustible porque el presidente hay uno solo y bueno eso fue la pista en Y
2: El otro día hablando de presidente uno solo uno le tiró un botellazo al presidente que le pasó por al lado lo viste ¿La sí lo vi
0: lo vi, eso es un atentado Es un atentado Yo creo que no hay que decir que es un loquito cualquiera Es un atentado Porque le pega y... Y, y, le pega. y, y,
2: y no sabemos
0: Y no sabemos, sí sabemos Le pega y, y puede matar al presidente sí. Entonces, es un atentado Ojalá que lo tomen como tal
2: Efectivamente. Bueno, lo, lo, eh, lo detuvieron, ¿no? Primero hubo como una confusión, este no lo...
0: Sí, sí, lo detuvieron. Lo detuvieron y después lo largaron y después lo volvieron a detener.
2: ¿Vos pensás que la, la sociedad entiende todo esto? ¿Que lo entiende? Lo, lo votaron a Milay, pero bueno, ahora empieza la...
0: ¿Qué es la sociedad, Miguel, y qué es entender? Yo creo que la sociedad es la mayoría de la gente que está esperando que un gobierno le dé seguridad, salud, educación, no mucho más que eso. Seguridad para el inversor, salud para el ciudadano.
2: Y, y seguridad personal, porque Por salís supuesto. a la calle. Y, sí, ¿no? sí.
0: Seguridad, sí. salud y educación son los tres elementos. Esa es la sociedad, lo entiende, yo creo que el 56% es un montón, el 56% de la, de la sociedad, llamemos así, sí. entendió que hay un camino distinto que el que veníamos llevando.
2: Y resistirá porque viene, se va a complicar para muchos.
0: Y bueno, se va a complicar y habrá que pensar que no puede ser que se... mira yo, en el barrio mío hay una mujer cuya abuela ya vivía de planes, su hija vivía de planes, la nieta vive de planes. Yo creo que va a haber que crear condiciones, primero para que haya trabajo, y ahí viene la discusión por las leyes laborales.
2: Ah, no, no, se habló todo de, en el discurso de este de Caputo. No dijo ley de, de reforma laboral, pero hay una discusión eh, que hay que dar, decís.
0: Mira, Miguel, yo hace no mucho hablé con secretario general de gremios muy poderosos y les decía mi idea. Mi idea es que el peronismo creó las leyes laborales como una forma de proteger al trabajador y el peronismo hoy tendría la obligación de actualizarlas, porque si el, el trabajador, porque fue en
2: aquel momento.
0: Claro, pero si el trabajador no tiene trabajo, entonces ¿para qué está? ¿Para qué están las leyes laborales?
2: Claro, el, el proletariado que surge con el peronismo, el precio proletariado industrial, no existe más. Es otra
0: cosa, No, ¿verdad? no existe más porque cambiaron muchas cosas, ¿viste? hoy tenés el, el trabajo remoto, hoy tenés, si vos te pones a pensar, este es un estudio hermoso, sí. pero con muy poco personal con muy poco personal y así es la historia entonces hay que crear yo creo que esta, esta etapa nueva del mundo tiene que estar acompañado por una etapa nueva de trabajo de creación de fuentes de trabajo de actividad no se puede vivir sin trabajar nadie tiene que pretender eso
2: cuando cuando a Menem, bueno, le venían todas las críticas y, y la ley de convertibilidad y todo es como cómo lo vivía él, cómo lo vivían ustedes cuando decían cualquier cosa, Menem.
0: Era ¿no? trabajando la vivíamos realmente Menem era un hombre que trabajaba 20 horas por día. Después también se divertía y Sí, fue. sí, eso <ríe> no sabemos, sí, sí, sí. No, pero él trabajaba todo el día, todo el día, todo el día, todo el. día. Y todos llevábamos ese ritmo era un ritmo realmente... Siempre mi mujer me decía, mirá, un día te voy a pinchar a ver si tenés sangre, porque eh, no dormíamos, no... Y estábamos todo el día así, así había que resolver los problemas. Acordate cuando Menem asumió, no quiero ser largo, pero...
2: No, 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 pero bueno, estaban... ten, le pedimos likes a la gente, tenemos muchísimos, muchísima gente que nos está mirando, bueno, Alberto, y los likes no, nos hacen bien.
0: Teníamos los piqueteros en Cutralco, Tuvimos los primeros piqueteros. Claro,
2: que era el movimiento Teresa Rodríguez, algo así? No, sí, eso, no eso era, era
0: Teresa, no me acuerdo lo que era. Yo me acuerdo que fui a una reunión con Elías Zapaga, que sí, era gobernador de Neuquena, claro. con los piqueteros de culturalco Y bueno, en un momento determinado le digo, mire muchachos, nos sentemos en una mesa, pero si no se sacan la, las máscaras, va a venir la gendarmería y se la va a sacar. Bueno, se sacaron las máscaras, arreglamos todas. Teníamos los piqueteros, teníamos los líos de Jujuy, con este, ¿cómo se llamaba?
2: El Perro Santillán. El
0: Perro Santillán, un, sí, sí. Muy, un gran tipo.
2: Muy buen tipo, muy, muy buen tipo. tipo. Yo cubrí muchas veces los despioles que había en Jujuy, ¿eh? un buen tipo? buen tipo. Bueno, armaba...
0: Bueno, defendía solo de se, Defendía,
2: sí, sí, yo le tengo aprecio.
0: Yo también, le mirá, tengo mucho respeto. Sí, eh, sí, eh, sí, sí, sí. Y bueno, me ha tocado en los cortes de Jujuy andar por la, los cañaverales en un auto. Eh, había mucho... Pero se fue ordenando de a poco, de a poco se fue ordenando. Si no se hubiera ido ordenando, menos no hubiera ganado la primera vuelta.
2: Claro, ¿por qué porcentaje ganó? No me acuerdo, no
0: me acuerdo. Porque ganó y
2: fue reelecto. Sí,
0: sí, sí, ganó y fue ganó reelecto. Fue sí, sí, sí. Ganó y fue reelecto.
2: Bueno, y ahora eh, tu mirada sobre eh, bueno todo esto que está pasando, que es mucho, porque hubo una gran degradación, más allá de si hay gente menemista, otra... Bueno, la diversidad política que hay en el país. Pero una degradación muy importante en el campo de la seguridad, de la economía. ¿Vos seguís pensando que se sale?
0: Sí. Yo sigo pensando que se sale y se lo trato, se lo transmito a mis nietos, a, a todo el mundo que puedo. Pero tampoco que un país sale en un mes. Si vos te pones a pensar, el sistema administrativo en Inglaterra tiene 800 años y todavía tiene problemas. Sí, Países como Italia tienen 3.000 años y todavía tiene problemas. Tenemos que empezar alguna vez. Nosotros somos las provincias desunidas del Río de la Plata, <risa> no la provincia unida. Entonces, el día que tengamos, hay que discutir menos el tema de la coparticipación, porque en Alemania, por ejemplo, cada Estado recauda, le da el 5% al Estado Nacional para defensa y relaciones exteriores y el resto lo que se lo queda. Acá manda toda la plata del gobierno central después se hacen unos líos bárbaros. Yo creo que.
2: Ahí el Caputo habló de, de terminar con las transferencias discrecionales a las provincias, ¿no? Porque. Sí. ¿Vos estás de acuerdo?
0: Totalmente.
2: El, el dinero iba y venía a cambio de tantísimas cosas.
0: Los ATN, los adelantos transitorios. claro. ¿no? Son todos elementos que tienen que terminarse. Yo sostengo de que tiene que haber más participación del Parlamento, pero de un Parlamento. Y mira lo que voy a decir, ¿no? de un parlamento más reducido y más efectivo. Ah, sí. 280 diputados, 72 sí, 12, senadores.
2: Sí, y 72. Y ¿Sí? los senadores son tres por provincia, pero algunas tienen poca densidad demográfica. Con una la cosa? misma representatividad que otra que tienen... Por mucho eso,
0: Mira, acá se agotó la mina abajo de la lumbrera, que la mina de oro, era la mina de oro más grande del mundo en Catamarca.
2: Ah, cierto.
0: ¿De sí. quién era la obligación de controlar cuánto salía de la Cámara de Diputados? Claro. nunca supimos la pesca el, cal, el cereal cuántas cosas que salen sin control y para qué que necesitas tantas estructuras sino para controlar lo que producís
2: sí sí efectivamente no pero bueno eh, en fin eh, hemos tocado fondo no de, de acá, que el caputo dijo es una oportunidad Vos lo ve como una oportunidad. Y para ti te hago otra pregunta. ¿Y los jubilados? Porque no, que yo sepa, no sé, muchachos, dígame, yo no escuché hablar de los jubilados. ¿Qué pasa con el sector, con el, el área previsional?
0: Yo también soy jubilado.
2: Sí. ¿Sí no?
0: eh, yo creo que eso hay que, hay que pensarlo seriamente, porque los jubilados somos un problema en el mundo. Sí. Si vos te pones a pensar, cada vez menos la cantidad de gente que produce y más la cantidad de gente que se retira. Pero si el país funciona bien, tendrán que empezar a repartir de mejor manera lo que se produzca. Y los jubilados son una parte importante de esa, de esa repartida. Porque si vos hasta los 65 años, trabajaste, yo creo que te mereces 10 años de, de cierta tranquilidad.
2: ¿Y qué te, parece? qué te parece? ¿Y ¿Cómo viste el gobierno de, de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner? ¿no? El kirchnerismo.
0: Yo quisiera... Ya pasó.
2: Ya, ya pasó.
0: Quisiera dejarlo así, como que ya pasó. Porque se creó la cultura del no trabajo, la cultura de la no educación. Vos acordate que Puyaro ahora en Santa Fe... Redujo, ¿no? Dijo, no se, no se pasa más de cursos si y debes materia. Claro. Eh, yo creo que se crearon demasiadas culturas cómodas y eso significó una degradación. Pero aparte de la degradación, significó la quiebra económica del país. Si vos no producís, si vos no cobrás impuestos, tenés que darle a la maquinita.
2: ¿Y con la maquinita estábamos? como estábamos?
0: No, la maquinita, eh, lo escuché hoy un, muy poco a, a, al ministro. Sí. Si vos, vos gastás más de lo que ganás,
2: te fundís. Sí, y si encima imprimís billetes... Si imprimís billetes si imprimí billete la... no tienen valor. Y, y llegás hasta la hiper, digamos.
0: Pero vos fíjate que el billete más grande que tenemos nosotros es de 2 dólares.
2: Eh, y así estamos
0: Así estamos Ojo, no es que yo quiera el dólar como una moneda Porque no para tener el dólar como moneda Tenés que tener la quinta flota atrás
2: Bueno, claro El dólar que tienen los que los hacen
0: claro. ¿Viste? Pero quiero tener un Entonces
2: país... vos lo de la dolarización Lo ves como, como una cosa utópica ¿no?
0: Yo permitiría Esto es una idea mía Porque por con
2: menos hubo convertibilidad que era otra
0: Hubo convertibilidad Sí y yo lo que permitiría es la doble... Eh, todo el mundo tiene un canutito guardado. Sí, sí. Entonces, permite que se pueda abrir ese, ese mercado de canutitos. Es una idea mía, no es una sugerencia, no tiene nada que ver con nada. O peso o dólares, usa lo que vos quieras. Por eso hoy vi que... No lo vi bien yo. Eh, no, lo, no lo escuché bien. Sé que estaban modificando... El precio del dólar.
2: 800, el oficial.
0: Bueno, está perfecto. ¿Vos querés comprar un auto lo comprás con los dólares que tenés guardado? A 800.
2: Claro, porque se libera, se iría liberando, digamos, este, to, to, toda esa cuestión de los cepos, por lo menos progresivamente, ¿no?
0: Mira, Miguel, los cepos no sirven para nada. Los cepos sirven solamente para, para saltarlos.
2: Claro, claro todo, todo lo sal. Todos O Si los... no lo pone en un canuto el que tiene. Claro, eh.
0: un canuto y después ve. Es como, yo tengo una idea que le pregunto a muchos amigos, ¿sabes cuándo se creó el contrabando? El día que se creó la aduana.
2: Claro, claro. Además, en la Argentina literalmente es así. Se fundó es la aduana de Buenos Aires y, y, y fue claro, así. Claro,
0: si la casa rosada era túneles que llegaban al río para sacar los cueros. ¿Qué sé yo? Yo tengo mucha fe en el tiempo. Será ahora, será dentro de 100, dentro de 500 años. Alguien me va a decir, pues yo no puedo esperar 500 años. Y bueno, ¿qué va a ser? No, no es magia lo que se hace.
2: Alberto, una pregunta personal. Vos tuviste un accidente, ¿no? Sí. ¿Cómo? Contame cómo. Porque me interesan los fenómenos de resiliencia personales también.
0: Mira, yo tuve un accidente terri terrible. Me pegué un tiro. Se me cayó un arma de la pared. Estaba cazando jabalí en, en Río Negro. Se cayó un arma de la pared. Perdí 14 centímetros de tibia y Tuve, Perdí casi 5 litros de sangre. Tuve meses en terapia intensiva, en coma. Y la verdad que a veces digo que agradezco el accidente. ¿De verdad? Sí. Porque me hizo bajar la velocidad... Yo prácticamente no vi crecer a mis hijos. Ah. Pero así pude ver nacer y crecer a mis nietos. Y hoy dejo casi cual... Hoy cumple mi nieto mayor de 18 años. Ah, mira, qué grande. Estuve con él hasta hace un rato. Y dejo, dejo cualquier cosa por los nietos. Entonces tuve un accidente. No hay accidente inteligente, son todos tontos sí. los accidentes.
2: A mí, a mí me pasó una vez que yo me, me caí de una moto y, me, y le digo a tipo, mira, fue un accidente estúpido y que yo nunca vi un accidente inteligente.
0: No hay no, no. <risa> accidente inteligente. Y bueno, ahí estuve mucho tiempo internado y, y después salí y ahí voy, voy andando.
2: Alberto, eh, la política exterior también cambió, ¿no? Estábamos con Nicaragua, Venezuela, Cuba y ahora con Estados Unidos, con Israel, con, con ¿eso cómo lo ves?
0: Te voy a contar una anécdota que creo que no le he contado. Una vez fuimos, recién eh, asumido Menem, fuimos a la reunión de los países no alineados en Rumania,
2: en Bucarest. Sí.
0: Entonces, era una reunión de desnudo y de descalzo, pues. Porque... Esos eran los países no alineados. Terminó la reunión, me dice, mira acá no venimos nunca más.
2: Yeah.
0: Ahora vamos a ser alineados.
2: Ah, eso es una muy buena anécdota.
0: Una anécdota hermosa, porque esa la viví yo.
2: Porque se le criticó mucho a Ditela las relaciones carnales. ¿Eso lo dijo él? ¿Lo dijo Guido Ditela? Creo
0: que sí, lo dijo eh, Guido, pero era un, tipo, era un tipo muy inteligente. Guido era, era muy inteligente, sí. Muy yo lo inteligente reportado. y llevó muy bien el tema de las relaciones internacionales. La llevó muy de acuerdo con el presidente Menem. Y, y bueno...
2: ¿Vos sos religioso, Alberto?
0: ¿Se puede decir a mi manera?
2: Por su, naturalmente, como cada uno. Pero tus orígenes son, son...
0: No, yo soy... Papá era judío. Sí. Mamá católica.
2: Ah, y entonces, claro, a tu manera.
0: A mi manera. Después del accidente, o antes del accidente, esto fue... Me bauticé católico.
2: Ah, mira Mirá. No, pero esto porque sí, bueno, te... necesitaba
0: creer en algo
2: Y por supuesto
0: Esto fue después que Menem no se presentó en la segunda vuelta Yo quedé muy mal Y bueno, me botése católico Pero tengo mucha relación, tengo muchos amigos musulmanes A los que quiero mucho Por supuesto bueno, amigos judíos
2: Claro, Carlos Menem era, era, no era musulmán No era
0: musulmán Era católico de chico
2: era de chico ah mira me sacas un mito que yo tenía no no es un mito yo estaba seguro que él era musulmán de chico
0: la madre lo bautizó católico de chico
2: el padre era musulmán
0: ahí me mataste no me acuerdo que era el padre pero Carlos Menem era católico era
2: católico o sea que no católico. se convirtió porque viste no, estaba no, no, esa no, leyenda
0: no, no 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 de la misma manera que la señora Zulema es musulmana
2: es, ella es musulmana Menem era claro, católica claro
0: y la verdad que era un hombre muy espiritual, digamos, él tenía un... Hemos hablado muchas veces de esto.
2: Porque ley es un tipo espiritual también, yo digo, eh, Bueno, es un economista, pero tiene una espiritualidad notable y no tiene vergüenza de exhibirla, me llama la atención no, también en un punto.
0: Lo veo muy, muy honesto, ¿no? pero bueno, muy, muy transparente en sus sentimientos.
2: Sí. Sí.
0: Lo que le gusta, le gusta y lo que no le gusta. ¿no? Y
2: en sus expresiones. Claro, y, es muy transparente.
0: y la verdad es que está bien que así sea porque los presidentes no son una, una, una cosa rara extraplanetaria el presidente es un hombre que ha trabajado toda su vida que ha llegado por distintas circunstancias hasta un puesto que le permite conducir un país y bueno por eso me gusta la, me gusta mi ley como en su naturalidad y ahora vamos a ver cómo anda en el gobierno. ¿Qué sé
2: vamos a ver. Vamos yo a ver. espero que bien. Esperemos que sí. Alberto Cohen, muchísimas gracias por tu experiencia, por llegarte hasta acá y por todo lo que podemos aprender de, de alguien como vos. Muchísimas muy... gracias. Un abrazo muy grande.
0: Gracias a vos, Miguel. Y bueno,
2: ahí, ahí estamos. La seguimos y con fe.
0: Espero que seas de Boca. Nada más. Soy
2: independiente. ¿Qué vamos, vamos a hacer? Va. ¿Qué podemos hacer? Pero Fantino de Boca.
0: Ah, está bien,
2: está, Ahí está bien. es el capo acá, así que...
0: Está bien, está
2: bueno. bien. Bueno, abrazo grande, Alberto.
0: Gracias. gracias. Posnormalidad. Un espacio abierto para pensar en libertad.
2: Bueno, queríamos tener una persona de la experiencia de Alberto Coban, eh, que tuvo todo el poder en sus manos, ¿no? Recién hablaba yo con Tronco, era Carlos Menem, Corach este, y Coban, manejaban el país. Bueno, y los años pasan, ¿no? Pero mantiene la, la gran lucidez. ¿Y ahora qué viene? Quiero, quiero escucharlos. El, repito algunos de los tópicos centrales, ¿no? El dólar a 800, se liberan la, la, las importaciones, esto de la CIRA, que implicaban un intercambio. Algunos dicen mucha corrupción, este, pedidos excepcionales, estas excepcionalidades por lo menos retóricamente se terminan y la suba de todas las tarifas, ¿no? Es decir, hay una cosa que hay que decir de mi ley. Todo esto lo dijo antes. A mí, a mí, ¿ustedes se sorprendieron por algo? Sí, me pareció que falta el tema de los jubilados, pero claro, obviamente es un tema para llevar al Congreso. Y ya vimos lo que pasó en el Congreso cuando se discutió el tema de los jubilados por, con, con Macri. Espero que ahora no pase eso. Algunos otros elementos. Efectivamente, hoy hubo una eh, manifestación de Castells, pero en la vereda. ¿Seguirá eso? ¿Seguirá eso? Hay gente que está muy preocupada, ¿no? Pablo Pérez. Pablo Pérez no, Carlos Ramírez. Los libertos estarán felices. Pero ¿cómo hacíamos, eh, Carlito? ¿Cómo, ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Lucas Coronel anunció que el BCR, BCR no va, el Banco Central no, no va a emitir más. No, no se emite más. No se emite más. Entonces, porque, claro, porque eso es el déficit. El déficit es, no me alcanza, te mantengo tranquilo, dándote una ilusión óptica, porque... Quiero explicar mi teoría del ajuste a partir de lo que dijo Caputo. ¿Tenemos, muchachos, del momento en el que dice el dólar a 802, 10 segundos de Caputo, algún corte, o no tenemos? Para mostrar, no, va a ser difícil. Pero no importa, lo, lo sintetizo yo. Digamos, empieza a prevalecer esto que se denomina el mercado. Empieza a prevalecer esto que se denomina el mercado. Si vos emitís destruís el mercado ¿por qué? porque no hay mercado porque hay una ficción hay una ficción es decir, vos tenés plata, vos la ves en el banco en el home banking, si estás en blanco y dime cuánto cobré, un montón, porque hubo una paritaria y cobro, no es mentira siempre vas a cobrar menos del ritmo inflacionario ahora vienen algunos meses con un ritmo inflacionario apabullante y va a ser muy duro pero pareciera ser la única manera. Es dólar a 800, pero el cepo sigue, supongo, pero sigue provisoriamente. ¿eh? Si, sigue provisoriamente. No, no, si no, no, no tiene sentido la posición de, de, de economía y filosofía que tiene el mileísmo. ¿no? Si, si ponemos trabas para comprar, para vender, etc., se, se va a poder comprar y vender, pero al, al precio de mercado. El tema es si se elimina el impuesto país, dice Ramiro Gauna. Bueno, que, a ver, ¿qué es el impuesto país? El impuesto país es un intento de ponerle un valor que se acerca a la realidad, porque si vos especificás todo, no estás pagando lo que gastaste. No sé si me explicas, yo te vas al exterior y, te, y te, te compras un teléfono, pero lo pagas acá en pesos, estás pagando menos, estás subsidiando ese gasto. Entonces hay un impuesto para asociar lo que gastaste con lo que vale. Es decir, ten, tenemos un problema, tenemos todo un problema gravísimo y es que no pagamos lo que cuestan las cosas. ¿Pero por qué tenemos un problema? Porque no tenemos cómo pagar lo que cuestan las cosas. Y eso es el ajuste. Eso es el ajuste. No, teníamos, no tenemos cómo pagar lo que cuestan las cosas, pero, pero hay que pagar lo que cuestan las cosas. Porque si no, todo se derrumba. Juan Diego Terán, la ficción del dinero. Mientras la Reserva Federal de Estados Unidos sigue imprimiendo dólares y exportando inflación, mientras mantiene sus injerencias y guerras. Yo te digo, Juan, ¿cuál es la injerencia de Estados Unidos en la Argentina? Lo pregunto en serio. ¿eh? Históricamente el imperialismo norteamericano obviamente existió, pero en la Argentina, pensalo, ¿cuál es la injerencia? ¿Es de Estados Unidos o es de China? ¿O fue de Venezuela? ¿Con quién se hicieron los negocios? Carlos Ramírez además decían que los planeros estaban gastando mucho, ahora les aumentan. ¿Eso era mentira? A ver, lo, lo, los planes potenciar van con el presupuesto 2023, con lo cual se achican. La tarjeta alimentar, según escuchamos, eh, aumentan. Porque claro, tenés que poner un piso de, de supervivencia. Flor Dragón, no, no pude escuchar a Caputo, aclaró cómo va a retirar los subsidios, algo progresivo o inmediato, me parece que progresivo, pero bastante drástico. ¿eh? Tu esencia dice, eh, agua y alimentar Este aumenta, ¿no? Porque claro, ¿cómo sostenés una sociedad que está debajo de todo? Ezequiel Baez, hay que apoyar a Milei, aún cuando duela el bolsillo, si no se toman medidas podríamos quedar peor que Venezuela. Yo creo que sí, hay una sociedad que cambió, hay una sociedad que vio, hay que ver cuánto se aguanta, hay que ver cuánto se aguanta, ¿no? porque recién lo acabamos de escuchar, mañana empieza, Milei hace dos días que está en el poder, ya uno le tiró un botellazo, la Argentina es complicada, el 19 y el 20 va a haber manifestaciones, y se acaba de anunciar un plan de ajuste como yo, no he, que tengo muchos años en esto, no, no he visto. Quedaba otra opción. Con el dólar oficial a 800, pregunta uh, X, ¿se deben agregar los impuestos? Entiendo que ese es el oficial. Vamos a ver la reacción del mercado mañana. Daniel SSS. Eh, hay gente que piensa que este es el último anuncio económico, en cuatro años queda mucho tiempo para más anuncios. Y sí, la, la, la economía continúa, nos deben un PBI, nos deben un PBI, dice y se, la, la historia esta de que se robaron un PBI. El otro elemento, porque recién Cohen decía algo interesante, eh, y el otro elemento es la corrupción. Eso tiene que terminar, ¿no? Porque la hubo a gran escala y, lo, y él decía, no hubo corrupción, hubo corruptos, y siempre hay corruptos. Mi ley estaba en contra de que el Estado fije precios, y sí, está en contra. Esto, no, lo que dijo Caputo, no dice venimos a fijar precios. Hay que aguantar, dice Ilustres Artes Gráficas, y de ahí tenemos que aguantar. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Buena pregunta de Agustín Maschio. profe, el tema de las Lelix, no hablo caputo al respecto. El otro elemento que decía Alberto Coan, que también tenemos que pensar, es hay plata, ¿eh? Hay plata. Yo digo lo siguiente, hay plata y hay pobreza. Hay plata y no la hay. No la hay. Porque hay gente que no tiene nada. Millones que no tienen nada. Jubilados, dice Diego Martín, es la gran pregunta. Patricia Inés Corradini, la casta no se toca, pero escúchame, si dijo Patricia, dijo Caputo, se reduce, a ver, el porcentaje en un 34% cargos gubernamentales, eh, los, los este, eh, cargos oficiales. Se reducen los cargos oficiales, se redujeron ministerios. Y después... También se terminan, digamos, no siguen los, los cargos, los que pasaron a planta. Igual todo esto hay que repasarlo, ¿eh? porque yo lo vi como ustedes y lo tengo en la memoria. Los cargos a planta del último año no, no siguen. No va más. A ver, mi papá está muy mal al ver que no hay da, algo de datos para los jubilados. Y sí, sí, no. Este, a ver, estamos sufriendo, muchachos Estamos sufriendo. Eh, ¿Quedaba otro camino? ¿Qué pasará con los plazos fijos? Babais? No dijo nada, caputo. Que, no, no, espero que no haya una expropiación. ¿no? Parece que en La Plata eh, hay muchos canutos, como dijo Cohen. <coughs> y el canuto está eso que se llama blanqueo popular, que hay que ver si, si se pone en marcha y si, si uno se anima. El que tiene algo, 200, 300 mil dólares, se anima a ponerlo en el mercado. Y para eso hay que generar credibilidad. Bueno, la FIP, este, supongo que, que a full trabajando en una transformación impositiva también, ¿no? Maravillita, Maravillita, igual es el primer comunicado que se dijo, van dos días, se sabía que iba a doler, pero estoy seguro de que hay cosas que se van a volver a hablar o a comunicar nuevamente. Yo lo que digo es que otra cosa se podía decir. Jord dice, vamos a sufrir la abstinencia de años de excesos. Ah, también es verdad que en el interior, subir a un colectivo sale muchísimo más que en lo esto que denominamos Zamba. También es verdad. Otra cosa que dijo Cohen, que es muy interesante, en Uruguay, en Uruguay las cosas son más caras que acá, y, y el que pudo y tuvo se fue a Uruguay. Es que no es solamente el precio, es un montón de cosas. Bueno, que haya justicia, definitivamente. Hugo Colman hablemos del incendio de hoy. Pensás que fue intencional muy raro. Creo que, que no fue intencional, Hugo, pero no, no estudié. El caso estaba... Estaba en la redacción del diario Clarín cuando, cuando ocurrió, este, estaba hablando con el jefe de redacción, precisamente fue al lado de la manifestación de Castells. Creo que murió una mujer, pero no, 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 no hay elementos para pensar que, que, que fue intencional, aunque no lo sabemos, es una como llamamos una noticia en desarrollo. El nivel de vida se paga en Uruguay, dice Efren. Siguen los mensajes... Carlos Ramírez, ¿ahora somos nosotros los culpables por comer demasiado? No, no, pero la Argentina vivió por encima de sus posibilidades hace mucho tiempo. Femetazos. Milton Friedman decía que la impresión de dinero era como emborracharse. Ahora estamos en la etapa de la resaca, vamos a estar mejor. Bueno, confiamos. Dólar cripto, 1100, dice Matu, bueno, veremos. Un país no es una empresa, dice Juno, ¿no? efectivamente yo lo que digo en ese sentido es que cuidado que los privados no es que te resuelven todos los problemas habló un funcionario de Estado recién el anarcocapitalismo me parece me parece eh, una utopía o como si se llama un, un, una circunstancia distópica todavía dice Julio Jardrowski, no veo el ajuste al Estado no, 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 pero hay un ajuste de la... De los cargos políticos. Aherid, er, a Si Japón salió a flote, ¿por qué la Argentina no? Ahí te digo lo siguiente, igual que Alemania. Dicen que el gran triunfo de los aliados no solamente fue la victoria en la guerra, sino la reconstrucción pacífica de Alemania, de Japón y de Italia. Hubo un plan de ayuda a esos países muy fuerte. A la Argentina la van a ayudar en la medida en que se ayude. ¿No? Eh, Agustín Laurito, el IFE y la UAH se financia con lo que se recorta en todos los demás Milton Iván Rodríguez, el ajuste del Estado estuvo jugoso Alejandro Muro, somos mejores que cualquier país, tenemos la posibilidad de salir Yo no, no estoy seguro de eso Alejandro, no somos mejores Uno conoce muchos países con muchísima riqueza bueno, Mauro David Espinetti, que explote todo de una sola vez, tengo 35, eso es un pío, y hace 40 años que estamos en inflación, y que explote, ¿qué significa? No, hay que ponerle una racionalidad, que es efectivamente poner las cosas en su, en su valor. Bonecos escéptico dice, no hay ajuste político, solo redistribución de cargos, veremos, veremos. Un segundo para pensar en esto. Y después nos vamos. Les dejo una pregunta. ¿Podemos hacer una encuesta de dos minutos, de tres minutos o no se puede? La pregunta que les hago, pero en tres minutos tenemos que responder. Les pido por favor que se apuren a, a votar. ¿Había otra opción? Sí o no. ¿Había otra opción que la de Caputo? Sí o no. Ponemos sí o no. ¿Había otra opción que el ajuste drástico? Esta es la encuesta. ¿Había otra opción que el ajuste drástico? Sí o no. Lo hacemos rápido, quiero tener una idea nada más respecto a lo que ustedes piensan. ¿Había otra opción? Bueno, llueven, llueven los, los votos. ¿Había otra opción que el ajuste drástico, sí o no? Ahí están votando. Yo tengo mi opinión. Es muy, es muy complicado esto. Yo lo que digo es, si no era esta la opción, ¿cuál era? A ver, ahí está, ahí está, metan los votos ahí. Metan ya, pero rápidamente, bueno, tenemos que ir, como verán, nos pasamos del tiempo pero valía la pena porque es un día muy especial, 18 votos, no 139 votos, ya, ya, ya hay 139 votos. A full Había otra opción que el ajuste drástico sí o no, había otra opción que el ajuste sí o no. Después seguiremos pensando mañana si la vía cuál era, ¿no? 301 votos, ahí al toque vamos, damos un minuto y medio más, y nos vamos, es una, una mirada, una mirada, bueno, una, una mini encuesta, digamos así, 371 votos. Si en mi negocio, mientras tanto hago, leo algunos comentarios, Nicolás Honorato, si en mi negocio no me da la caja, lo cierro. Bueno, la pregunta es, Nico, ¿y si lo cerrás de qué vivís? ¿No? Pues somos asalariados, vamos a cobrar menos, nos pusimos a pensar en eso también, ¿no? Los no pusimos se pensar en eso. Hay una discusión en el streaming que no entiendo muy bien. Se están peleando. Bueno, es la Argentina, las polémicas. Eh, Josué, ese no sé qué dice, pero extirpar no se dice, se dice extirpar. Te falta una X. Ahí también hay que hacer algo, eh, Con la educación. 441 votos, llegamos a 500, la cortamos y nos vamos. Había otra opción, sí o no. Habló Caputo. Ministro de Economía, emisión con S, por favor Ramiro Gauna, emisión con S, pero sí hablo de cortar la emisión monetaria. Si sí hablo de que si no se habló mi ley, habló de eso, me parece que está fuera de discusión. Ahora, si emiten y mienten, no sé qué decirte. Eh, qué lindo país nos dejó Massa, y bueno, y Massa eh, nadie paga acá por, por las malas políticas. Más ajuste al parlamento, dice Patricia Inés Corradini. Bueno, generar riqueza, ojo, generar riqueza. Y por ahí si hay confianza y cambia culturalmente, se genera. Eh, 497 votos, llegamos a los 500 y nos vamos muchachos. No se acordaron los jubilados, sino el recorte a los, públicos, a los cargos públicos. Yo creo que sí hay recorte. Se bajan cargos públicos, de hecho se bajaron los ministerios. Este es el punto. Después hay que bajar de otros gastos, lo dijo el otro día Martín Veneo en el Parlamento. Gastos de choferes, de asesores, todo esto para los parlamentarios. Pero esto recién empieza. Vamos a ver si es verdad o no. Ahí estamos con la encuesta, a ver cómo nos da. Ya son 519 votos en dos minutos nada más. En dos minutos 500 votos. Pongan like, muchachos, que nos hace muy bien. A Nebra, no había otra opción, 79%. Sí había otra opción 20% y siguen los mensajes y seguimos en esta Argentina. descendente o empezó el ascenso, ascendente o descendente. Les dejo un abrazo muy afectivo a cada uno de ustedes. Chao.
0: Martes, post normal con Miguel Guiñazki.